0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta no existe. Cada semana plantearemos un caso, crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy exploraremos la crónica de crímenes de la vida de Artur Segarra, un hombre cuyas acciones le llevaron desde el mundo de las estafas inmobiliarias en España hasta un trágico asesinato y posterior descuartizamiento en Tailandia. Pasó de estafador a asesino, su codicia y su falta de escrúpulos le llevó a un camino sin retorno. ¿Es Arthur Segarra el predecesor de Daniel Sancho? ¿Cuántas similitudes hay en ambos casos? ¿Quién es Arthur Segarra? Arthur Segarra nació en Tarrasa en 1979. No se le conocen estudios superiores. No los necesitó porque es un tipo inteligente. Comenzó con pequeños delitos, pero pronto se dio cuenta que quería más. A golpe de artimaña, con don de gente, es un buen físico y una verborrea rápida, encandilaba a sus víctimas casi siempre personas mayores con pocos recursos. Montó un entramado de empresas en las que puso de testaferro a su madre enferma de Alzheimer. Estas empresas operan en el mundo inmobiliario. También contrata a su novia y madre de sus tres hijos. En este punto se unen dos socios más un abogado y exmodelo, Francisco Comitre, y un notario, Enrique Peña. ¿Y cuál es el modus operandi de esta banda? Pues se especializan en detectar gente mayor con pocos recursos, pero con un piso en propiedad. Se agarra, les engaña ofreciéndoles un préstamo, que podían ir devolviendo poco a poco, pero la trampa consistía en que las víctimas no acababan firmando un préstamo, sino la venta de su domicilio. Y estas personas no sabían que la casa en la que vivían ya no era suya. Hubo más de un centenar de personas estafadas, por lo que pasa por ser la mayor estafa hipotecaria de España. Segarra amasó un patrimonio de 17 viviendas valorado entre 2 y 3 millones de euros mediante una madeja de 67 empresas y 7 testaferros. Tenía 18 vehículos. Pero el golpe más grande lo dan contra un banco. Convencieron a la entidad de que una de sus empresas necesitaba efectivo para afrontar pagos y liquidaciones. Recibieron el dinero y nunca lo devolvieron. Tras esta estafa, los mozos de Escuadra tardan tres meses en lo que llamaron la Operación Cocoon en destapar el entramado. Actuaron durante cinco años y es en 2016 cuando estalla. Los mozos detienen a todos los integrantes de esta estafa, menos a Artur Segarra que se fuga a Tailandia. Arthur Segarra se instala en Bangkok y durante dos años vive la Dolce Vita. Hasta tiene una novia local. Segarra es muy conocido en la noche de Bangkok, la noche de la sonrisa. Es un tipo que se hacía notar y cuya vanidad le llevaba también a hablar demasiado. Casi todos los que le habían visto alguna vez sabían que era un proscrito de la justicia española. Su pasión eran las noches de Bangkok y las mujeres. Y ahora comienza nuestra historia. En esos días también está en Bangkok David Bernard, un leridano de 39 años. Es ingeniero informático por la Universidad de La Salle. Ha cursado másters de dirección de empresa en la Universidad de Berkeley, y en el ISE, Business School. Es un reputado consultor que trabaja para empresas energéticas en todo el mundo. Como Roland Berger, Globe Telecom o The Boston Consulting Group. Después de haber trabajado para prestigiosas empresas norteamericanas, Bernal abandona Boston en 2012 y emprendió su aventura asiática. Desarrolló casi todo su trabajo en Indonesia. Llevaba cuatro años viviendo en Singapur, pero en 2015 se estableció en Tailandia. David Bernard tenía un sueño, aunque más bien parecía un objetivo. A todo el mundo les decía que se retiraría a los 40 años con el dinero suficiente para disfrutar a lo grande. Decía que tenía un millón de dólares. Se paseaba por Bangkok hablando de ello y quizás ese fue su error, lo repitió en muchas ocasiones y donde nunca debió de hacerlo. No era el tipo más popular entre los españoles de Bangkok, pero David Bernat era bien conocido en varios sitios de la capital tailandesa, daba buenas propinas y consumía. Y así una noche conoció a Artur Segarra, enseguida intimaron. Segarra ya tenía experiencia en engatusar a personas tras su etapa como estafador en España. Se ganó la confianza de su compatriota, intimaron y empezaron a hacer negocios juntos. Una pregunta, ¿un hombre como David Bernat, con un currículum apabullante, una experiencia laboral increíble, se hizo amigo de un tipo como Segarra? ¿O solo era un mero acompañante de las noches locas de Bangkok, donde se juntó con tipos sin oficio ni beneficio y se volvió demasiado confiado con el lado oscuro de esas noches? El 20 de enero de 2016, David Bernard vuelve desde Irán. Está en su capital, Teherán, y está trabajando en ese momento allí. Regresa a Bangkok para pasar unos días de descanso. Arthur Segarra queda con él ese mismo día. Diez días después, el 30 de enero de 2016, aparecen flotando en las orillas del río Chao Pratya, que atraviesa la ciudad de Bangkok. Los primeros restos desmembrados de un cadáver. Tras las pesquisas policiales se identifica el cadáver. Es David Bernard, que llevaba desaparecido desde el 20 de este mismo mes. Ya se había alertado de su desaparición. No había asistido a una reunión muy importante en Teherán el día 25. Y habían saltado todas las alarmas. Un hombre tan responsable como Bernard no hubiera nunca faltado a esa cita. Habían sido sustraídas grandes cantidades de dinero de las cuentas de Bernard y enviadas de forma encriptada a otras cuentas. El mismo Segarra había retirado parte del dinero de varios cajeros automáticos en diferentes puntos de Tailandia, donde fue grabado. Os dejo fotos en mi Instagram. Segarra había huido a la vecina Camboya. Dos días después fue detenido. Segarra y Bernard eran amigos, a pesar de la gran diferencia que había entre los dos. Bernard era un consultor con un currículum extraordinario que ganaba mil euros al día. Vivía en Teherán y tenía un apartamento alquilado en Bangkok. Segarra era un prófugo de la justicia española sin oficio ni beneficio que vio en Bernard la oportunidad de solucionar sus problemas económicos. Además contaba con la experiencia de sus estafas anteriores. El 20 de enero quedaron, porque les unía las juergas que se corrían por las noches en Bangkok. Ese 20 de enero quedaron como tantas otras veces, pero esta vez fueron al apartamento de Segarra, que había alquilado unos días antes, y nunca salió del apartamento. Así lo muestran las cámaras del apartamento, porque Tailandia es un gran hermano. Todo se graba, en todas las esquinas, de todas las calles, de todos los comercios, hay una cámara. Segarra planeó el secuestro de su compatriota con el objetivo de apropiarse del dinero que la víctima tenía, secuestró y torturó a David Bernard durante seis días antes de descuartizarlo. Presumiblemente, el objetivo de la tortura era que le revelase los datos de las cuentas. Durante este tiempo, además, le privó de agua y comida. En el apartamento se encontraron rastros de sangre en las cañerías, cuyo análisis posterior determinó que eran de la víctima. Se captaron imágenes de Segarra saliendo de su apartamento en motocicleta, cargando con grandes bolsas y cajas y regresar horas después sin los bultos. Fue captado por las cámaras de seguridad de una tienda de bricolaje y herramientas, el Home Mart donde adquirió los instrumentos, cuchillos, hachas, con los que habría descuartizado el cadáver. También compró un congelador días antes, donde dejó el cadáver hasta que pudo deshacerse de él por completo. Desmembró el cadáver en al menos seis partes. Segarra llegó a robarle a su víctima 900.000 euros. Artur Segarra no colaboró en las investigaciones y se declaró inocente ante el Tribunal. Fue sometido a un largo proceso judicial que duró casi tres años, entre el inicio del juicio, el 1 de diciembre de 2016, hasta el rechazo de su última apelación por el Tribunal Supremo el 20 de noviembre de 2019. Fue condenado a muerte por el asesinato y posterior descuartizamiento de su compatriota David Bernard. Recordemos que entre España y Tailandia no hay tratado de extradición. Lo que sí existe es un acuerdo en materia de ejecución de sentencias penales firmado por ambos países en 1983, salvo que no sea pena de muerte. Pero se agarra, se guarda unas en la manga. Cuando le condenan a pena de muerte, cambia su relato de inocencia por culpabilidad en el homicidio. Reconociendo el crimen, escribe una misiva al rey de Tailandia, de nombre impronunciable, suplicando clemencia. El rey, en el día de su onomástica, para celebrarlo elige a varios reos y los perdona. Concedió a Segarra su perdón real, conmutable la pena de muerte por cadena perpetua, lo que abrió la puerta a que el reo iniciara la solicitud de traslado a una cárcel en España. El requisito para solicitar este traslado sería que el reo hubiera cumplido cuatro años de prisión en el país del sudeste asiático. Segarra llevaba ocho años en prisión, por tanto podría pedir ya la extradición y sería para principios del 2024. Si finalmente se acuerda esta extradición, Segarra debería rendir cuentas con la justicia española por ser el cabecilla del entramado criminal de la conocida como Operación Kokum. Sus estafas en España ascienden a más de 3 millones de euros. Un detalle de este personaje es que estando en la cárcel de Tailandia consiguió montar una ONG con la que logró obtener 6.000 euros de subvención que el gobierno español destina a sus súbditos condenados a muerte en el extranjero. Las similitudes o paralelismos entre el caso de Daniel Sancho y el de Artur Segarra son al menos inquietantes. Tanto el caso de Daniel Sancho como el de Artur Segarra son crímenes cometidos en Tailandia, en la isla de Praga y Bangkok respectivamente y cometido por españoles. En ambos casos, los asesinos confesos mantenían una relación de amistad con sus víctimas. En los dos casos, los crímenes se cometen después de una discusión. Las víctimas son asesinadas y descuartizadas. Sus restos son abandonados en diferentes lugares, transportados en bolsas de basura. Son captados por cámaras de seguridad. Compran en tiendas de bricolaje, cuchillos y material para cometer los crímenes. El móvil principal del asesinato es el dinero, aunque la motivación sea distinta, porque en el primero es el chantaje y en el segundo es el robo, el fondo es el dinero. Son jóvenes y bien parecidos, aunque de perfiles distintos, sobre todo en su crianza y familia, pero sus capacidades intelectuales son perfectamente normales. El acto de descuartizar a las víctimas después del asesinato puede estar asociado con características de sociopatía, sadismo o trastornos de personalidad. El descuartizamiento es un acto extremadamente violento y perturbador que sugiere un alto nivel de brutalidad y falta de empatía del perpetrador. Este tipo de mutilación responde a diversas motivaciones. 1. La defensiva, hecha con la intención de facilitar el traslado del cuerpo, dificultando o impidiendo su identificación y así ocultar las evidencias. 2. La agresiva forma de agravio post -mortem contra una víctima de homicidio. La tercera sería la ofensiva, homicidio necrosádico cometido con un contexto simbólico sexual. Y por último, la necromaniaca, mutilación hecha con el deseo de obtener un trofeo o un fetiche. Esta similitud entre estos dos asesinos la destaco por el acto en sí extremadamente violento y perturbador, las motivaciones que hay detrás de un descuartizamiento son muy complejas. Los individuos con rasgos psicopáticos como la falta de empatía, el comportamiento manipulador, la impulsividad, la insensibilidad, pueden estar más inclinados a cometer actos extremadamente violentos y deshumanizantes. Estos dos crímenes atroces ponen de manifiesto la importancia de abordar seriamente las implicaciones psicológicas, forenses y criminológicas de tales actos. La frivolidad ante estos casos no hace justicia a la gravedad de los crímenes ni al sufrimiento de las víctimas y sus familias. Es fundamental que la cobertura mediática y el debate público se enfoquen en comprender las complejidades de la psicopatía, la violencia criminal y la justicia penal, con el fin de promover un mayor entendimiento y empatía hacia todas las partes involucradas. Me despido de vosotros con mi frase favorita. Que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.